0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Ida Petrat. Hallo Ida, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo
1: Emilia, ich freue mich, dass ich heute dein Gast sein darf. Und genau, also ich bin Ida Petrat und ganz kurz zu mir, ich lebe mit Mann und Kind in Berlin und arbeite... Als Grundschullehrerin und ähm, denke mir Geschichten mit Leidenschaft aus. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Genau, das Buch heißt äh, Die zwei Leben der Ester K. Und ähm, ich lese mal den Klappentext vor als erstes. Hätte mein Leben anders verlaufen können, gibt es eine andere Version von mir und wäre ich dann immer noch ich? Ein Mann und eine Frau, vier Lebenswege. 1987. An einem warmen Maitag liegen Esther und Jonathan unter der dichten Trauerweide im Garten. Dort, in ihrem Lieblingsversteck, schmieden die Zehnjährigen Lebenspläne. Jonathan hat einen heimlichen Wunsch. Er wird Esther heiraten, mit ihr zwei Kinder haben und im ausgebauten Dachgeschoss seines Elternhauses wohnen. Esther hingegen möchte wild sein und die ganze Welt bereisen, ausbrechen aus der Kleinstadt. Doch eine Vorahnung sagt ihr, dass dabei etwas Schreckliches passieren wird. 30 Jahre später zeigen sich die Konsequenzen ihrer Wünsche. Ähm, das Buch äh, gehört zur Gegenwartsliteratur. Ähm, Laut einer Rezension in einer Tageszeitung ähm, wirft meine Geschichte existenzielle Fragen auf. Es liest sich aber dennoch mühelos. Ich habe das Buch in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist ganz kurz, der dauert nur so 40 Seiten und das ist ein Rückblick ins Jahr 1987. Da sind die beiden Protagonisten, Jonathan und Esther, zehn Jahre alt. Und ähm, der Hauptteil, also der zweite Teil, ähm, spielt hauptsächlich im Jahr 2020. Da sind die beiden dann ähm, logischerweise Anfang 40. und ähm, ja. Jeder lebt sein Leben zweimal in zwei verschiedenen Parallelwelten, in verschiedenen Versionen. Ähm, warum ich diesen Aufbau gewählt habe, würde ich ähm, gerne später ein bisschen äh, näher erklären, wenn ich ähm, erzähle, wie das Buch entstanden ist. Und anfangen würde ich dann damit, das Kapitel 3 vorzulesen. Das ist das erste Kapitel aus dem zweiten Teil. Und äh, in dem Kapitel erzählt Jonathan von seiner Silvesternacht im Jahr 2020. Kapitel 3. Jonathan. Silvester 2020. Ich erwartete eine wilde Silvesterparty, ganz ohne Kinder. Wie früher. Es sollte glamourös werden. Ich wollte lachen, tanzen, Champagner trinken und Sex haben, wie damals, als unverbrauchtes Paar. Noch im Sommerurlaub würden wir uns wehmütig an diese einzigartige Nacht erinnern. Doch der Abend fing bereits mit einer kleinen Katastrophe an. Wir fuhren mit den Kindern zu meinem Elternhaus. Dort aßen wir gemeinsam mit meiner Mutter, die seit einem Jahr vegetarisch lebte. Bratwürstchen aus Sojabohnen mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. In dem Würstchen ist kein Schwein, Oma. Nein, Jonas, dafür musste kein Tier ermordet werden. Mama, Jonas ist erst vier, mach ihm doch keine Angst. Wieso sollte ich ihm Angst machen? Kinder können doch ruhig wissen, wie Wurst hergestellt wird. Was erzählt ihr euren Kindern denn? Esther verdrehte genervt die Augen, aber bevor sie mit meiner Mutter einen Streit anfangen konnte, mischte sich Maja ein, unsere zehnjährige Tochter. Papa, Oma hat recht. Tiere werden richtig schlimm ermordet. Ich habe neulich ein Video geguckt, da haben die Hühner die Köpfe abgehackt, an einem Fließband. Jonas fing an zu weinen. Waren die armen Hühner dann tot? Ja, ohne Kopf kann man nicht leben, ist doch Logo. Diesmal hinderte meine Mutter Maja am Weitersprechen. Lasst uns doch einfach das leckere Essen genießen. Welchen Film wollt ihr danach schauen? Jonas? der sonst nur das Sandmännchen schauen durfte, vergaß seinen Kummer augenblicklich und ich entschied, mir den Abend nicht gleich zu Beginn vermiesen zu lassen. Esther hielt sich zum Glück auch zurück. Das restliche Abendessen über schwiegen wir Erwachsenen, nur die Kinder erwähnten von Zeit zu Zeit, wie aufgeregt sie schon waren, weil sie bis Mitternacht aufbleiben durften, um Böller anzuzünden. Maja und Jonas einigten sich ohne Streit auf einen Barbie-Film, obwohl Esther alles versucht hatte, um solche Klischeefiguren von ihnen wegzuhalten. Verrückterweise liebte Jonas Barbie und Glitter genauso heiß und innig wie seine große Schwester. Im Fernsehen stellte Barbie beim Surfen in Malibu fest, dass sie sich im Wasser in eine Meerjungfrau verwandelt und eine Prinzessin des Ozeans ist. Wir schauten die erste halbe Stunde mit, dann fuhren wir los. Meine Schwester Annika gab jedes Jahr zu Silvester eine richtig große Party, auf der Kinder verboten waren. Zum ersten Mal seit zehn Jahren feierten wir wieder mit. Während der Hinfahrt im Taxi schimpfte Esther über meine Mutter. Mord, die spinnt doch. Letztes Jahr hat sie noch Lammbraten zu Weihnachten serviert und dieses Jahr spielt sie die Heilige. So war meine Mutter doch schon immer. Bei allem mit Leidenschaft dabei. Lass sie doch. Ich finde es nur nicht gut, dass sie nicht darauf achtet, ob sie den Kindern Angst macht. Mensch, Jonathan, wir haben Maya gar nicht gefragt, wo sie dieses Video gesehen hat. Ich erinnere mich daran, dass ich sie morgen frage, welches Video? Na, den Horrorfilm über das Hühnermassaker. Wir lachten über den Vergleich von Horrorfilmen mit Schlachthäusern und ich begann, mich auf die Party zu freuen. Um halb neun waren wir da und damit Annikas erste Gäste. Wie schön, dass ihr schon da seid. Ich freue mich. Das wird eine großartige Nacht. Annika küsste uns zur Begrüßung auf beide Wangen und strahlte. Esther erwiderte die Wangenküsse und setzte auch ein Strahlen auf. Doch ihre Stimmung verfinsterte sich, obwohl sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Ich merkte es nur, weil ihr linkes Auge nervös zuckte, wie immer, wenn sie Ärger runterschluckte. Echt toll, dass ihr kommen konntet, ihr beiden. War gar nicht so leicht, Mama zu überreden. das Auge zuckte wieder und ich verstand nicht, was los war. Wozu hast du Mama überredet? Dass ihr auf eure Kinder aufpasst. Sie wollte doch mit ihren Freundinnen an die Ostsee fahren über Silvester. Ach so? Das hat sie uns gar nicht gesagt. Komisch. Ich war mir sicher, dass ihr das wisst. Aber egal, jetzt feiern wir. Öffnet einfach den Champagner und setzt euch ins Wohnzimmer. Sie ließ uns stehen und ging in Richtung Küche. Im Laufen rief sie uns noch etwas zu. Ich koche eine Mitternachtsuppe, falls das Buffet nicht reicht. Wir setzten uns mit dem Champagner auf die weiße Ledercouch und Esther schimpfte zum zweiten Mal an diesem Abend über eine Verwandte von mir. Mama muss ihren Urlaub opfern, damit ihr Spießer endlich mal Spaß habt. Natürlich habe ich das für euch eingefädelt. Ach, das wusstet ihr gar nicht? Sprechen imitierte sie Annikas Tonfall und trank einen großen Schluck des teuren Champagners. Das wäre ehrlich gewesen. Ich stellte mein Glas ab, um ihr Knie zu tätscheln und sie so zu beruhigen. Doch sie machte weiter. Wir beide sind ein Team. Das versteht deine Schwester nicht. Mit 46 denkt sie immer noch, dass Schmetterlinge im Bauch das Wichtigste in einer Beziehung sind. Was für ein verpuschter Abend. Ich leerte den Champagner in einem Zug und lehnte mich in das riesige Polster der Designer-Couch. das hat sie weder gesagt noch gemeint. Können wir bitte einen schönen Abend haben, Esther, ohne über meine gesamte Familie herzuziehen? Sie hob ihr Champagnerglas hoch und beobachtete, wie darin perfekte kleine Perlen aus Kohlensäure nach oben schwammen. Und natürlich gibt es hier keinen Sekt, sondern Champagner. Wer hat, der hat. Aber okay. Oh, »Sorry, Jonathan. Ja, lass uns feiern.« Sie beugte sich zu mir herüber. »Oder muss ich erst noch über deine Kinder meckern?« Mit einem verführerischen Lächeln beugte sie ihren Kopf ganz nah zu meinem und küsste mich auf den Mund. »Danke, dass du die Stimmung nochmal gerettet hast.« Nach dem Kuss fühlte ich mich etwas besser und goss mir noch ein Glas Champagner ein, das ich wieder in einem Zug klärte. In dem Moment kam meine Schwester ins Zimmer und stellte uns die nächsten Gäste vor. Esther und mein Bruder Jonathan. Hier sind Anna und Dieter. Die beiden haben zwei extrem süße Töchter, eineige Zwillinge. Die sind jetzt ein halbes Jahr alt. Achteinhalb Monate sogar schon. Anna korrigierte meine Schwester. Naja, auf jeden Fall sind sie noch Babys. Esther und Jonathan haben schon große Kinder und können euch sagen, wie euer Leben die nächsten Jahre laufen wird. Meine Schwester ging wieder in die Küche und baute das gerade gelieferte Buffet auf. Dieter setzte sich zu uns auf das Sofa, doch Anna blieb stehen. Sollen wir dir nicht helfen? Um Gottes Willen, ihr habt doch alle vier endlich mal Kinder frei. Genießt es, ich schaffe das allein. Gut, dann genießen wir halt den Abend. Anna setzte sich zu uns und lächelte jeden einzeln an. Wir stießen auf den Abend an, wobei Anna Orangensaft statt Champagner trank. Ich stille ja noch. Kommt doch einfach morgen früh ab, das habe ich auch so gemacht. Anna rückte näher zu Esther und die beiden vertieften sich in ein Gespräch, aber ich konnte nicht hören, worüber sie sprachen. Dieter klärte mich über die Vor- und Nachteile verschiedener Lebensversicherungen auf. Meine detaillierten Nachfragen motivierten ihn, tiefer in das Thema einzusteigen, aber sein Smalltalk langweilte mich. Annika kam rein und schaute mich vorwurfsvoll an, weil bereits die zweite Flasche Champagner leer war, brachte aber trotzdem eine neue Flasche herein. Ist es okay, dass ich euch Prosecco bringe? Ich bunkere den Champagner lieber zum Anstoßen um Mitternacht. Macht das. Mit Champagner vorglühen ist echt ein bisschen dekadent. Ich trank den Prosecco halb aus und bemerkte, dass die anderen nicht mittranken. Hoffentlich hielten Anna und Dieter mich nicht für einen Alkoholiker. Vorsichtshalber nahm ich mir einen Saft und hörte Dieter einfach nicht mehr zu. Er schien es nicht zu merken. Irgendetwas war aus meinem Leben verschwunden. So wie Farben in der Abenddämmerung untertauchen und ein Bild der Welt in Grautönen zurücklassen. Wenn man mit dem Auto durch die Nacht fährt, sieht man die Welt wie ein Farbenblinder. Aber dazwischen leuchten bunte Bilder auf, von den Autoscheinwerfern angestrahlte Schilder und Leuchtreklamen. Genauso verlief mein Leben. Früher leuchtete es bunt, doch nach und nach verlor es seine Farben. Damit etwas farbenfroh strahlte, musste es künstlich beleuchtet werden. Irgendwann nahm der Abend endlich eine gute Wende. Mindestens 20 Leute tanzten im Wohnzimmer zum Song Last for Life von Iggy Pop. Das Lied bewirkte, dass ich auch wieder Lust aufs Leben bekam. Danach lief »I just can't get enough« von »Depeche Mode« und ich tanzte das erste Mal seit zehn Jahren. Esther sang laut mit und drehte ihren schlanken Körper mit hochgehobenen Armen um die eigene Achse. Sie sah gut aus in ihrem schwarzen Minikleid, einer Netzstrumpfhose und fast kniehohen Stiefeln. Nur ihren Mund und ihre Fingernägel hatte sie kirschrot angemalt, ganz minimalistisch. Sie strahlte mich an. Hatte sich das Leben früher immer so leicht angefühlt? Ich erinnerte mich nicht. Leider wurde mir beim Tanzen schlecht und ich setzte mich wieder auf das weiße Ledersofa zu Dieter, der ebenfalls angeschlagen aussah. Der Wodka war zu viel für uns, was? Ich nickte nur und lehnte meinen Kopf an ein riesiges Kissen. Ich muss die ganze Zeit an euch beide denken. Anna hat mir nämlich erzählt, dass ihr euch schon im Kindergarten kennengelernt habt. Stimmt das? Ich nickte nur, denn es drehte sich immer noch alles um mich herum und ich wollte nicht sprechen. Wow, war Edith wirklich deine erste Freundin? Ich nickte wieder und strengte mich an, einen Brechreiz zu unterdrücken. Dieter schien es zu merken. »Pass auf«. Leder lässt sich schlecht reinigen und das Sofa kostet, keine Ahnung, eine Menge. Sag mal, hattet ihr nie eine Beziehungspause? Wie lange seid ihr zusammen? 25 Jahre, ohne Pause und sie heißt Esther. Das Sprechen fiel mir schwer und ich merkte, dass ich leite. Darf ich dich mal was Privates fragen? Hast du nie mit einer anderen Frau gefickt? Ich drehte meinen Kopf vorsichtig zu Dieter, um ihn direkt anzuschauen. Dadurch drehte sich der Raum noch schneller um mich, aber der Brechreiz hörte auf. Du bist ja ganz schön neugierig, Dieter. Ich habe immer nur mit Esther geschlafen. Ficken mag ich nicht, also das Wort. Dieter riss seine Augen weit auf und wirkte auf einmal fast nüchtern. Er sprach auch so. Oh Mann, ich denke immer, ich verpasse was, seit ich verheiratet bin und Kinder habe. Ich kann mir nicht vorstellen, den Rest meines Lebens nur noch mit Anna zu schlafen. Und dabei ist sie schon meine 13. Frau. Ich schieb echt Panik deswegen. Ich liebe sie nämlich. Das ist echt ein Problem für mich. Geht dir das nicht auch so? Puh, keine Ahnung. Ich bin glücklich mit Esther. Ich will nur sie. Oh, beneidenswert. Ich organisiere uns noch einen Wodka, okay? Ich nickte und Dieter stand torkelnd auf. Warum wollten andere Männer immer mit vielen Frauen schlafen? Ich verstand das nicht. Ich wollte immer nur Esther. Allerdings wollte Esther mich nicht mehr. Unser letzter Sex fand vor zwei Jahren statt. Aber das ging Dieter nichts an. Annika drehte die Musik ab und ihre Gäste schauten sie aufmerksam an. Nur noch zehn Minuten, holt euch Champagner zum Anstoßen. Die Leute drängelten sich um die Champagnerflaschen und ich stand vorsichtig auf. Einigermaßen gerade ging ich zur Küche, wo sie alleine am Buffet stand und Salat aß. Als sie mich sah, fing sie an zu kichern und umarmte mich. Katrin und ich haben gerade einen Joint geraucht. Oh Mann, das habe ich echt mal gebraucht. Katrin hat mir was für dich übrig gelassen als Beziehungstherapie. Über das Wort Beziehungstherapie musste sie so lachen, dass ihr die Tränen kamen. Gemeinsam schwankten wir auf die Dachterrasse und rauchten den Rest des Joints. Danach musste ich auch kichern. Ich erzählte ihr von Dieter und sie fragte mich, ob ich wirklich nie eine andere Frau begehrt hatte. Als ich das bejahte, fing sie wieder an zu lachen, bis ihr die Tränen kamen. Ohne zu wissen warum, lachte ich mit. Mein Gehirn funktionierte zum Glück nicht mehr so richtig. Dichter grauer Rauch zog wie Nebel über die Dachterrasse. Die Leute zündeten bereits Raketen. Die Wolke aus Qualm verschluckte mich, so dass ich nichts mehr sah. Blindlings tastete ich nach Esther. Dabei fühlte ich mich wie in einem Traum. Was machst du, Jonathan? Kannst du mich etwa sehen? Klar, ich bin ja nicht blind. Der Rauch verschwand und Esther setzte sich kichernd auf den Boden. Hatte ich halluziniert? Obwohl ich mich darüber wunderte, lachten wir weiter, bis wir Bauchweh bekamen und weinen mussten. Mit Tränen verschmierten Augen liefen wir zurück in die Wohnung. Die anderen gratulierten sich bereits zum neuen Jahr. Aus den Boxen ertönte ein sehr altes Lied. Dreams are my reality aus dem Film Laboom. Vereinzelte Pärchen tanzten so eng umschlungen wie auf einer Teenagerparty. Ich schaute Esther an... Und sie gefiel mir ausgesprochen gut mit ihren langen, braunen Haaren und den blauen Augen. Ein bisschen sah sie aus wie Schneewittchen. Ihre Wangenknochen stachen hervor, sie besaß eine Stupsnase und einen süßen Mund, klein und voll. Obwohl sie bald 43 wurde, drehten sich immer noch viele Männer nach ihr um. Es machte mich stolz, dass sie zu mir gehörte. Sie sah ziemlich sexy aus. Ich ging auf sie zu, umschlang sie und wir tanzten zusammen mit den anderen Pärchen. Mitten zwischen all den Leuten fühlte ich mich erregt und küsste sie auf den Hals. Esther zog mich ins Schlafzimmer, das heute Abend als Garderobe diente. Dort knutschten wir wie zuletzt als Teenager. Ich wagte mich jedoch nicht, sie anzufassen, denn ich wusste, wie schnell diese Stimmung zerbrechen konnte. Das Knutschen tat mir gut. Endlich füllte sich mein Leben wieder mit Farbe. Als ich mich gerade traute, meine Hand unter ihr Kleid zu stecken, ging die Tür auf und Dieter kam herein. Oh, sorry, ich wollte euch nicht stören. Kein Problem. Esther löste sich von mir. Anna hat einen Anruf von der Babysitterin bekommen. Emily hat 39 Grad Fieber. Ich suche noch schnell unsere Jacken. Esther und ich halfen ihm dabei. Beim Rausgehen flüsterte er mir noch etwas ins Ohr. Du bist echt ein Glückspelz. Ich kann Liebe nur so lange sexy bleiben? Ich antwortete nichts drauf. Er schloss die Tür diskret hinter sich und ich umschlang Esther wieder. Doch sie stieß mich weg. Lass uns wieder zu den anderen gehen. Bin gerade nicht mehr in Stimmung. Wir verabschiedeten uns bald und fuhren mit einem Taxi nach Hause. Auf der Rückbank des Taxis lehnte Esther sich an mich und kraulte meinen Nacken. Genauso wie früher. Wann hatte sie damit aufgehört? Ich wusste es nicht. Ich legte meinen Kopf auf ihre Schulter und vergrub mein Gesicht in ihrem Hals. »Ich liebe dich!« Damit der Taxifahrer mich nicht hörte, flüsterte ich sehr leise. Esther lachte und küsste mich auf die Wange. Zu Hause führte sie mich ohne Umwege ins Schlafzimmer und wir zogen uns aus. Eng umschlungen legten wir uns auf das Bett und knutschten. Esther küsste meine Brust und ihr Kopf wanderte weiter in Richtung meines Bauchnabels. In dem Moment verhinderte ein Filmriss, dass mir die nächsten Minuten im Gedächtnis blieben. Meine nächste Erinnerung bestand daraus, wie ich auf dem Boden des Badezimmers kniete und mich in die Kloschüssel übergab. Nach einer Weile ging es mir besser. Ich duschte und putzte mir die Zähne besonders gründlich. Aufgeregt und frisch ging ich zurück ins Schlafzimmer. Aber Esther schlief bereits. Sie hatte unsere Kleidung noch ordentlich über einen Stuhl gehängt und sich sogar ein Schlafshirt übergezogen. Ich hatte es vermasselt. Traurig legte ich mich auf meine Betthälfte. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Das letzte Mal hatte ich vor zwei Jahren geweint, als mein Vater gestorben war. Damals nahm Esther mich in den Arm und tröstete mich. Seitdem hat sie mich nie wieder umarmt, bis auf heute Nacht. Was konnte ich tun, damit sie mich wieder so liebte wie früher? Während ich grübelte schlief ich ein. Als ich aufwachte, lag niemand mehr in der Doppelbetthälfte neben meiner. Unser alter Radiowecker zeigte in grünen Neonfarben die Zeit an. 13.09 Uhr. So spät schon. Esther holte bestimmt Maja und Jonas bei meiner Mutter ab. Ich nahm mein Handy in die Hand und sah, dass jemand bereits dreimal versucht hatte, mich zu erreichen. Ich rief die Festnetznummer zurück und meine Mutter nahm ab. Jonathan, wo bleibt ihr denn?
0: Okay, das war äh, der erste Teil. <lacht> jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was erfahren, aber vielleicht magst du deine Figuren ja einfach nochmal vorstellen.
1: Sehr gerne. Also Jonathan und Esther habt ihr jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Das sind die beiden Hauptpersonen der Geschichte. Ähm, deren Namen haben keine besondere Bedeutung. Es sind einfach Namen, die ich sehr schön finde und die für mich einfach... Ähm, passend zu den beiden. Also es sind einfach Jonathan und Esther. Eine Nebenfigur ähm, hat allerdings eine, eine kleine autobiografische Bedeutung für mich. Die Tochter der beiden, die Zehnjährige, die heißt ja Maya. Die ist ja gerade in dem Kapitel schon vorgekommen. Und ähm, wäre mein Sohn eine Tochter geworden, dann hätte er Maya geheißen. Ähm, genau, also ein bisschen was zu den beiden. Jonathan ist bereits als Kind sehr ängstlich, als Erwachsener ist er immer noch sehr ängstlich und er braucht sehr viel Sicherheit. Er arbeitet, also zumindest in einer der beiden Parallelwelten, bei einer Tageszeitung. Er verkauft Anzeigen, darunter viele Todesanzeigen. Er ähm, würde ewig in einer schlechten Beziehung ausharren und sich nie trennen und ähm, auf den ersten Blick ist er als Kind ziemlich wohlgehütet aufgewachsen, aber wer den ersten Teil des Buches aufmerksam liest, sieht sehr schnell, dass in dieser perfekten phase äh, Fassade doch ganz schön viele Löcher sind. Ein paar Worte zu Esther. Sie ist ähm, ganz im Gegenteil zu Jonathan nicht abenteuerlustig und wild. Sie ist manchmal aber auch ein bisschen grob und nicht der empathischste Mensch der Welt. Äh, sie ist auch sich selbst gegenüber sehr hart. Ähm, sie ist nur bei ihrer Mutter aufgewachsen. Sie kennt ihren Vater gar nicht. Und ja, ähm, ihre Mutter ist eine sehr schwierige Person, die ihr nicht viel Liebe geben konnte. Ähm, ja, diese beiden Protagonisten haben Ecken und Kanten. Ähm, sie sind nicht immer sympathisch in ihrem Handeln, aber... Ich äh, mag sie nat natürlich trotzdem äh, sehr gerne. Genau, dann vielleicht noch kurz was zu den Orten, wo das Buch spielt. Also wo die beiden aufwachsen. Das ist eine äh, Kleinstadt in Westdeutschland. Das ist einerseits ein warmes Nest, andererseits ist es da auch ähm, sehr beengend. Und ähm, nicht alle Menschen, die den beiden dort begegnen, meinen es gut mit ihnen. Manche sind auch richtig bösartig. Es kommt zum Beispiel auch Mobbing vor. Der andere Ort, ähm, in dem das Buch spielt, ist Berlin und zwar ist in der einen Version Esther als Erwachsene nach ähm, Berlin ähm, gezogen, also die große Stadt, wo fast alles möglich ist, wo man grandios scheitern kann, wo man viel Freiheit hat und ähm, ja, wo vielleicht alles ein bisschen aufregender ist. Das ist auch ein bisschen autobiografisch. Also, ich lebe ja selber in Berlin und komme tatsächlich auch aus einer kleinen Stadt in Westdeutschland. Die ist etwas größer als die Stadt im Buch, aber ja, man kann sie eventuell erkennen.
0: So viel zu den
1: beiden Hauptprotagonisten.
0: Ja, das klingt ja alles sehr spannend. Magst du gleich mal weiterlesen? Also, ich bin natürlich jetzt neugierig, wie es weitergeht. Genau, also ich würde dann
1: jetzt äh, das vierte Kapitel vorlesen und ähm, da geht es um genau den gleichen Abend, die Silvester nach 2020, aber aus der Sicht von Esther, die ja in einer Parallelwelt lebt und ähm, genau, dann fange ich mal damit an. Kapitel 4, Esther, Silvester 2020. Am Silvestermorgen um Punkt 10 Uhr klingelte es. Durch den Lautsprecher der Gegensprechanlage ertönte Jonas verzerrte Stimme. »Mama, ich bin schon wieder da. Wo ist dein Papa? Weiß nicht.« So schnell ich konnte, rannte ich mit Sandra die vier Etagen hinunter zur Haustür. Dort wartete Mutterseelen allein, mein Sohn mit seiner Reisetasche, die wie ein Marienkäfer aussah. Ich suchte die Straße in beide Richtungen ab, sah aber nirgendwo den roten Sportwagen seines Vaters. Mein kleiner Marienkäfer, ich freue mich total, dich wieder bei mir zu haben. Er strahlte und streckte mir die kleinen Ärmchen hin, damit ich ihn hochhob. Ich trug mein Kind in unsere gemeinsame Wohnung und Sandra schleppte seinen Koffer ins Dachgeschoss. Meine Schulfreundin war extra aus unserer Kleinstadt in Westdeutschland angereist, um Silvester mit mir in Berlin zu feiern. Ich kochte Jonas einen Kakao aus echter Schokolade und Sandra rief seinen Vater an. Er geht nicht ran. Ach, das war klar. Was machen wir denn jetzt? Spätestens in zwei Stunden mussten wir beginnen, eine Feier für über 50 Gäste vorzubereiten. Ich hatte seit zehn Jahren keine Party mehr veranstaltet und freute mich darauf wie ein Teenager. Silvester ohne Kinder. So wie früher. Maja verbrachte den Jahreswechsel bei ihrer Großmutter und ihr kleiner Bruder Jonas sollte mit seinem Vater an die Ostsee fahren. »Ich nehme Jonas mit ins Café. Ruf Mayas Oma an. Sie ist deine einzige Chance.« Sandra schaute mich ernst an. Ich gab mir einen Ruck, wählte die Nummer und erklärte meiner ehemaligen Schwiegermutter die Situation. »Das arme Kind, wie geht es ihm?« Er trinkt Kakao und lacht über seinen Schokoladenschneuzer. »Vielleicht ist er froh, von seinem Erzeuger weg zu sein?« ich wollte mich nicht auf eine Diskussion über Jonas' Vater einlassen, also schwieg ich. Esther, du musst das klären lassen. Aber jetzt bringst du mir erstmal Jonas vorbei. Maya freut sich. Wenigstens für Schwiegermütter habe ich ein Händchen. Nachdem ich aufgelegt hatte, kamen mir vor Rührung Tränen, die ich vor Sandra verbarg. Ich erklärte Jonas, dass er nicht bei mir bleiben konnte, weil ich arbeiten musste. Eine Notlüge, die eher mein Gewissen als meinen unbekümmerten Sohn beruhigte. Mit seinem Koffer in Marienkäferform stiegen wir in die S-Bahn und ich gab ein fröhliches Kind ab, das sich auf seine Schwester und Oma Sieglinde freute. Als ich im Café Frühlingserwachen ankam, kochte Sandra eine Mitternachtssuppe. Falls das Buffet nicht reicht, sicher ist sicher. Wir könnten unsere halbe Kleinstadt bewirten, eine ganze Woche lang. Meine Mitarbeiterin Rita brachte sehr viel Alkohol und Knabbereien vom Großmarkt. In die Tür hing ich ein Schild, auf dem »Geschlossene Gesellschaft« stand. Sechs Stunden brauchten wir fürs Kochen, Dekorieren und Möbel umstellen und um mein schlechtes Gewissen zu vergessen. Anschließend fuhren wir erschöpft nach Hause, ruhten uns kürzer als geplant aus und stylten uns sorgfältig. Fast alle wichtigen Menschen in meinem Leben kamen und gemeinsam aßen, tranken, tanzten wir. Ich sprach mit Leuten, die ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Sogar ein Joint machte die Runde und ließ mich so hemmungslos lachen, dass meine Augen tränten und mein sorgfältig gezogener Liedstrich verwischte. Gegen vier Uhr morgens verabschiedete ich die letzten Gäste. Da wir kein freies Taxi fanden, liefen Sandra und ich zu Fuß zu mir nach Hause. Satt und zufrieden schliefen wir in unseren Klamotten gemeinsam in meinem Bett, bis der Wecker meines Smartphones uns am nächsten Morgen weckte. Oh, guten Morgen, Süße. Das war der perfekte Abend. Die Party hat mich den Sommerurlaub gekostet. Die musste einfach perfekt werden. Eine Erinnerung kam mir in den Sinn. Habe ich in der Garderobe geknutscht oder bilde ich mir das ein? Hm, Der hieß Thomas oder Thorsten oder so. Hast du das etwa vergessen? Nee, kommt mir nur so unwirklich vor. Habe ich mich blamiert? <lacht> weil du mit einem heißen Kerl geknutscht hast? Nein, weil es alle gesehen haben. Ach, Esther, hast du eigentlich seine Nummer? Nee, aber er kann ja Rita nach meiner fragen. Ach Mist, ich muss aufstehen. Spätestens um vier soll ich Maja und Jonas abholen. Willst du noch liegen bleiben?« Oh, nur ein bisschen. Gehst du zuerst ins Bad, dann stehe ich auch auf. Ich duschte, machte mich zurecht und bereitete ein Katerfrühstück vor, während Sandra das Bad benutzte. Alleine in der Küche versuchte ich, die Ruhe zu genießen. Doch anstrengende Gefühle vertrieben die Stille. Scham. Schuld. Angst. Wut. Keine Trauer. Noch mehr Scham. Endlich kam Sandra und lenkte mich ab. Oh, das Rührei schmeckt richtig lecker. Was tust du da rein? Nur Eier und Salz, kein Geheimrezept. Du bist einfach ausgehungert. Kann sein. Ach Mensch, heute ist alles wie früher. Einen Moment lang genossen wir es, dass wir wie als Jugendliche nach einer Party zusammen in einem Bett geschlafen hatten und den Vormittag darauf nichts zu tun hatten, als gemeinsam zu frühstücken. Kannst du dich an Achim erinnern? Sandra tat so, als ob sie sich übergeben müsste. Klar, wir haben für einen Jungen geschwärmt, der uns verachtete. Wir waren verstörte Teenies ohne Selbstwertgefühl. Sie aß von ihrem Rührei und lachte dabei in sich hinein, so dass sie sich verschluckte und husten musste. Als sie wieder atmen konnte, erzählte sie mir, was sie so freute. Man sieht sich aber immer zweimal im Leben. Ist leider noch nie eingetroffen. Doch, ist es. Ich habe Achim vor ein paar Monaten zufällig gesehen. Und? Er sieht verwahrlost aus und hat eine Glatze. Was? Wo hast du ihn gesehen? Im Park. Er hat Blätter zusammengehakt. Ist er Gärtner? Er ist bei einem Projekt, in dem ehemalige Junkies sich wieder an ein geregeltes Leben gewöhnen sollen. Stand auf dem Auto, mit dem sie da waren. Die werden an den Pranger gestellt? Wir stießen mit unseren Kaffeetassen darauf an, dass es uns besser ging als unserem ehemaligen Schwarm. Ach, wir sind ganz schön fies. Schadenfreude bringt schlechtes Karma. Das nehme ich gerne in Kauf. Eine Weile aßen wir schweigend weiter, dann erzählte ich, dass mich meine schwankenden Einnahmen belasteten. Vielleicht wäre ich doch besser Grundschullehrerin geworden. Teilzeit, dauernd Ferien, jeden Monat ein sicheres Gehalt. Als Kaffeehausinhaberin bist du goldrichtig. Ich habe übrigens gestern um Spenden gebeten. Dein Sommerurlaub ist gerettet. Zufrieden räumten wir die Küche auf. Doch als ich die Spülmaschine anstellte, verabschiedete sich die kurze Leichtigkeit von mir. Wie vorhin kämpfte ich mit meinen anstrengenden Gefühlen. Sandra bemerkte es. Alles okay? Du siehst traurig aus. Ich entschied... Sandra von der Schuld zu erzählen, die mich so belastete. Wahrscheinlich wusste sie eh alles. Schließlich war sie dabei, als ich 1993 mein Leben zerstörte. Aber sie wusste nur, dass ich etwas Schlimmes erlebt hatte. Nicht, dass ich es selber verursacht hatte. Als ich fertig war mit Erzählen, füllten sich meine Augen mit Tränen, die ich nicht unterdrücken konnte. Sandra umarmte mich und wiegte mich hin und her wie ein kleines Kind. Esther, du warst vor allem ein unsicheres junges Mädchen. Klag dich bitte nicht an. Nach einer Weile beruhigte ich mich wieder und holte meine alten Tarotkarten. In einer Stunde muss ich die Kinder holen. Bis dahin müssen wir unbedingt noch herausfinden, was das Jahr für uns bereithält. In der Straßenbahn, auf dem Weg zu Maya und Jonas, schaute ich aus dem Fenster. Ich wollte herausfinden, wie vermüllt die Stadt am Neujahrsmorgen aussah. Doch während ich einstieg, legte sich ein schwerer, grauer Nebel über die Straßen. Er war so dicht, dass es aussah, als würde die Straßenbahn durchs Nichts gleiten, wie in einem Albtraum. Kaum setzte ich mich, schlich sich Jonathan in meinen Kopf. Wie so oft. In einer Endlosschleife durchlebte ich immer wieder unsere Zeit als Teenager. Am liebsten überfiel er mich, sobald ich mich entspannte. Ich ärgerte mich daher ein wenig über ihn, was absurd war. Manchmal sah ich ihn an einer Straßenecke stehen. Manchmal erschien er mir nachts im Traum. Manchmal spulte sich die Vergangenheit wie ein besonders lebendiger Film am helllichten Tage vor mir ab. In diesen Filmen versuchte ich, unser Schicksal zu ändern. Irgendwo war ich auf einen falschen Weg abgebogen. Aber wo befand sich der Richtige? Was wäre passiert, wenn ich keinen Fehler gemacht hätte? Vielleicht wären Jonathan und ich ein richtiges Paar mit Kindern in der Anliegerwohnung seiner Eltern. Ich vermisste ihn mehr als alles andere auf der Welt. Endlich kündigte der Bildschirm in der Bahn meine Haltestelle an und ich stand auf und vergaß Jonathan. Kurz befürchtete ich, dass ich den Weg zu meinen Kindern blind finden musste. Doch als ich ausstieg, umgab mich klare sonnige Luft ohne Nebelschaden. Okay das war der gleiche Abend aus ähm, ist das ähm, Perspektive.
0: Ja, das war jetzt ja sehr interessant, mal beide Perspektiven zu hören. Lass uns jetzt mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Vielleicht magst du dazu so ein bisschen was erzählen, auch wie du auf die Idee gekommen bist.
1: Sehr gerne. Also die Idee kam mir tatsächlich ganz spontan eines Morgens unter der Dusche. Ähm, ich war damals... Anfang 30, hatte bereits eine Familie gegründet und ähm, war beruflich schon ähm, etabliert und ähm, mir fiel so zum ersten Mal auf, dass vieles im Leben einfach schon passiert war. Und äh, da hat sich so eine Frage in meinem Kopf gebildet, hätte es auch anders verlaufen können, wäre ich dann immer noch ich, ähm, gibt es Schicksal oder schmieden wir unser Leben selber? Jeder hat ja eine eigene Biografie. Man wächst in einer bestimmten Familie auf, mit einer Kultur. Man äh, wächst als armer oder reicher Mensch auf. Die Umwelt beeinflusst uns und natürlich haben wir auch Gene. Und ich habe mich so gefragt, wie viel Freiheit bleibt da eigentlich? Und ist diese Freiheit eigentlich auch wichtig? Und ähm, Esther und Jonathan sind dann in meinem Kopf herangewachsen, und zwar haben die beiden mehr oder weniger schwierige Startbedingungen. Und daher habe ich auch diesen ersten Teil ähm, gewählt, äh, der die Kindheit von den beiden zeigt. Die beiden haben halt ähm, prägende Erfahrungen gemacht. Und ähm, genau, ich wollte halt irgendwie herausfinden, kommen sie davon los, wollen sie das überhaupt? Und was für Möglichkeiten gibt es für sie, sich zu entwickeln? Und darüber habe ich dann die Idee entwickelt, jedem der beiden zwei Leben zu schenken und um, zu beobachten, wie sie sich entwickeln. Um, also ich persönlich liebe die Idee von Paralleluniversen. Also das heißt, dass um, jeder sein Leben sozusagen unendlich oft lebt und um, in leicht unterschiedlichen Versionen. In dem Buch lasse ich das aber offen. Und um, zuerst hatte ich ein bisschen, ähm, mit, also es sind immer noch Mystery-Elemente in dem Buch drin und ähm, dieser Nebel, der jetzt schon in den beiden Kapiteln vorkam, das ist sozusagen der Vorbote davon. Ähm, aber durch die Testleser habe ich erfahren, dass, dass das manchen ein bisschen zu viel war und manche wollen das lieber einfach als abstrakt die Idee, Vorstellung oder Traum sich vorstellen. Es gibt aber auch Leute, die wie ich ähm, die Idee von Paralleluniversen irgendwie total interessant finden. Und ich habe so das Gefühl, das so ein bisschen offener zu äh, lassen, dass diese aktuelle Version so gut funktioniert. Ja, nachdem ich diese Idee hatte, habe ich innerhalb von wenigen Monaten die Grobfassung geschrieben. Und dann habe ich äh, diese fünf Jahre in der Schreibtischschublade versauern lassen. Danach habe ich es dann überarbeitet, hatte auch fast einen Verlag gefunden, der ist aber im letzten Moment wieder abgesprungen. Ähm, ich habe mittlerweile gelernt, dass es äh, wohl ziemlich häufig vorkommt und relativ normal ist, aber es hat mich irgendwie echt sehr demotiviert und ich habe meiner Geschichte fünf weitere Schubladenjahre gegönnt oder eher Festplattenjahre. Und kurz vor der Pandemie 2019 sind wir im Sommer äh, nach Norwegen gefahren. Und also ich bilde mir zumindest ein, dass die Menschenlehre da oben und diese also ist nicht ganz fantastische Natur, dass das irgendwie mich so beflügelt hat, dass ich im Anschluss innerhalb von wenigen Monaten die Geschichte fertig geschrieben habe. Mein Mann äh, ist studierter Literaturwissenschaftler. Der hat auch mal kurz... Ähm, Geschichten lekturiert und er war dann halt mein, mein Lektor, das heißt, ich habe das Buch dann in der kurzen Zeit auch nochmal überarbeitet, ich habe es Testlesern gegeben, ich habe mir eine Homepage erstellt, ich habe mich bei Social Media angemeldet, ein Cover gekauft und das Buch veröffentlicht, ähm, genau, also alles, wofür ich vorher mehr als zehn Jahre gebraucht habe, habe ich dann irgendwie in vier Monaten oder so gemacht. Ich habe dann auch gar nicht mehr versucht, noch einen Verlag zu finden, weil ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt endlich mal damit irgendwie ähm, in die Pötte kommen sozusagen, sonst äh, verhedder ich mich den Rest meines Lebens in dieser Geschichte.
0: Ja, so ist im Grunde genommen dieses Buch entstanden. Ich finde das gar nicht schlimm, dass das so lange gedauert hat. Es ist ja egal eigentlich, ob das jetzt äh, fünf Jahre liegt oder 20 Jahre, Du hast es jetzt veröffentlicht und das ist doch super. Ja, finde ich auch. Wo schreibst du denn? Hast du ähm, ja ein Schreibzimmer oder schreibst du im Sommer draußen oder am Kaffee? Und hast du Rituale, Tageszeiten? Genau,
1: also ich bin so jemand, der pendelt so ein bisschen hin und her zwischen den beiden Polen ähm, Schreibrausch und Prokrastination. Und ähm, während des Schreibens äh, des Buches war ich ziemlich im Schreibrausch und ähm, in dem ersten Kapitel, was ich vorgelesen habe, da bemerkt Jonathan, dass in seinem Leben etwas fehlt, und also die Farben fehlen und äh, es muss künstlich angestrahlt werden, damit es, ähm, damit er, damit es strahlen kann. Und äh, diese Szene habe ich nachts im Auto geschrieben. Also mein Sohn war damals noch klein, der hat auf der Rückbank geschlafen, mein Mann ist natürlich gefahren und ich saß auf dem Beifahrersitz mit dem Laptop und mir ist beim Fahren aufgefallen, dass, ähm, also wenn es dunkel ist, sehen wir ja nur noch in schwarz-weiß, aber dass man immer bunte Flecken gesehen hat und das waren natürlich Leuchtreklamen oder Dinge, die die Scheinwerfer vom Auto angestrahlt haben und dabei habe ich dann diese Szene entwickelt. Also wenn ich n, wirklich so richtig drin bin, dann ist alles Ganz egal, wie es außen äh, aussieht, dann schreibe ich. Ansonsten haben wir, wir haben so einen Schrebergarten, zehn Minuten fußläufig von der Wohnung entfernt und ähm, da schreibe ich auch sehr gerne. Ähm, da habe ich nämlich auch wenig Ablenkung, da gibt es kein WLAN und ähm, ja, da zwitschern immer Vögel, da gibt es ganz viele Pflanzen, ganz viele Blumen, die blühen und ja, das entspannt mich innerlich sehr und bringt mich so in die richtige Schreibstimmung. Aber natürlich gibt es auch den Winter, es gibt Regen und äh, der Garten ist nicht ähm, immer der perfekte Ort. Und dann arbeite ich tatsächlich meistens am Schreibtisch. So richtig viele Rituale habe ich nicht. Also ich stelle mir tatsächlich immer eine Tasse Kaffee auf den Schreibtisch und ähm, ich sag mal, das ist so meine kleine Prokrastination für zwischendurch oder
0: meine kleine Verschnaufpause. Ja, das sind meine Schreiborte. Wer oder was hat dich zum Schreiben gebracht?
1: Ja, also
0: als Kind hatte ich drei
1: Berufswünsche. Der erste war... Archäologin. Ich fand Dinosaurier total faszinierend und wollte unbedingt Dinosaurier-Skelette ausbuddeln. Ich bin ja nun ähm, Grundschullehrerin geworden und äh, kann daher sagen, dass diese Phase ca. 75% Prozent aller Kinder irgendwann mal haben. Der zweite Berufswunsch war Kinderärztin, weil ich einen total tollen Kinderarzt hatte. Und der dritte Berufswunsch war tatsächlich damals schon Schriftstellerin. Und zwar, weil ich in Büchern so eine Art Zweitleben leben konnte. Ähm, da habe ich Sachen erlebt, die es so im echten Leben nicht gab. Zum Beispiel ähm, die unendliche Geschichte. Also da war ich richtig eingetaucht in diese Fantasy-Welt. Und ähm, das funktionierte auch damals schon mit selbst ausgedachten Geschichten. Man könnte vielleicht sagen, ich war auf dem Weg dahin, eine professionelle Tagträumerin zu, zu werden. Ähm, es ist wirklich richtig intensiv bei mir. Es ist egal, ob ich lese oder schreibe. Als ich das Buch geschrieben habe, Die Zwei Leben der Ester K., war das in den ganz intensiven ähm, Schreibzeiten einmal so, dass ich abends bin ich mal spazieren gegangen und da kam mir ein Mann entgegen. Und einen kurzen Moment dachte ich, ach Mensch, das ist Jonathan, so sieht der aus. Ich hatte mir den ein bisschen anders vorgestellt. Und ähm, habe dann natürlich direkt gemerkt, ups, was ist denn hier los? Werde ich jetzt verrückt? Ein andermal bin ich an einer Erdgeschosswohnung beim Spazieren vorbeigekommen und da war ein kleines Mädchen, was auf einem Sofa wie auf einem Trampolin rumgesprungen hat. Da gab es irgendwie eine riesige Fensterscheibe, wo man, durch die man in die Wohnung gucken konnte und ich habe mir einen Moment eingebildet, dass ich da Maya gerade sehe. Also es ist wirklich ähm, sehr intensiv, wie ich auch wenn ich Filme oder Serien gucke, ich bin da immer sehr intensiv drin in den Geschichten. Ja, ich habe dann auch als Kind und Jugendliche schon erste Schreibversuche gemacht. Damals waren es mehr so Fantasy-Geschichten. Und später, mit Anfang 20, da habe ich, also heute würde man vielleicht sagen, da haben wir Challenges gemacht. Also wir haben halt in unserer Clique Kurzgeschichten geschrieben und die uns ähm, gegenseitig vorgelesen. Und damals hatte ich auch äh, meinen ersten kleinen Erfolg. Ich hatte eine Kurzgeschichte äh, an einen Literaturwettbewerb geschickt. Das war von einer Frauenzeitschrift, die hieß Allegra. Die gibt es schon seit zig Jahren nicht mehr. Das war irgendwie Anfang der 2000er. Und ähm, ja, also ich habe nicht gewonnen, aber ich bin ausgewählt worden, in einer Anthologie äh, veröffentlicht zu werden. Und die war immerhin vom Drömer-Knauer-Verlag und ich glaube, es waren irgendwie 20 von 1000 Geschichten oder so, die da ausgewählt worden sind. Und das hat mir echt richtig Auftrieb Trieb gegeben und äh, mich super ähm, motiviert. Die Geschichte steht übrigens ähm, auf meiner Homepage, die heißt Meeresmann. Und schon damals äh, habe ich viel äh,
0: mit Mystery-Elementen gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Dankeschön. Also das ist ein großer Erfolg. Ja. Wie viele Notizbücher hast du bei dir rumliegen?
1: Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Also ich bin wirklich jemand, der Notizbücher liebt. Ich bekomme tatsächlich auch dauernd welche geschenkt. Ich liebe so hochwertiges Papier. Ich mag schön gestaltete Cover. Aber mein allerliebstes Notizbuch ist ein Philofax, also ich weiß nicht, ob man das ob das so bekannt ist, das ist ähm, sowas wie ein Notizbuch, man kann aber die Blätter austauschen, also drin sind so, wie nennt man das, Spiralringe, wo man die ähm, Blätter austauschen kann und das ist aus schwarzem Kunstleder und hat so ein dünnes weißes Gummiband, von dem es äh, zusammengehalten wird und das sieht es ist ganz schlicht gestaltet, sieht sehr elegant aus und zeitlos. Und ja, ich liebe dieses, äh, dieses Ding einfach. Ähm, ich schreibe tatsächlich viele Gedanken auf, auch Ideen äh, für Beiträge auf Social Media. Ich ähm, schreibe Tagebuch aus Sicht meiner Protagonisten, damit ich sie besser kennenlerne einfach. Und ganz pragmatisch bin ich auch so ein to do listen -Typ die ich sogar mittlerweile priorisiere, weil ja, ich bin tatsächlich jemand, der sich gerne verzettelt und vielleicht nicht der strukturierteste Mensch auf dieser Welt. Aber ich muss sagen, mein Brotshop ähm, als Lehrerin, der hat äh, schon bewirkt, dass ich doch recht strukturiert geworden bin im Laufe der Zeit. Ja, tatsächlich. Ich meine, man könnte das ja alles auch am PC machen oder am Handy, aber ich brauche dieses haptische einen Stift in der Hand, schönes Papier, das, das fühlt sich auch schön an. Und ja, ich dachte immer, da bin ich ein bisschen alleine mit, aber seit ich unterwegs bin in der bookstar bubble weiß ich, dass, äh, dass viele Schreibende irgendwo dieses, kann man sagen, Hobby, diesen Spleen haben, also dass das dass viele irgendwie so Notizbuch-Fans
0: sind. Das kann ich bestätigen.
1: <lacht> Geht's dir genauso?
0: Ja. Ja. Das, also, ich sag mal so, man braucht immer ein Notizbuch in der Handtasche.
1: Genau. Wenn ich irgendwie gerade einen Geistesblitz habe und ich sitze in der Bahn, dann schreibe ich das auch in meinem Handy auf, aber es macht einfach mehr Spaß. Wo finden
0: wir dich denn bei Social Media?
1: Also, ich bin vor allem bei Instagram aktiv. Mein Account dort heißt Ida.Petrat.Autorin. Petrat, vielleicht buchstabiere ich es mal, ähm, schreibt man P-E-T-R-A-T oder wie ich als Kind immer erklärt habe, wie Petra mit einem T hinten dran. Bei Facebook bin ich auch unter ida Petrat zu finden und ich habe da im Privaten unten offiziellen Autoren-Account. Man muss einfach Ida Petrat in die Suchleiste eingeben, dann findet man mich da. Ich muss aber zugeben, dass ich auf Facebook vor allen Dingen meine Instagram-Beiträge ähm, reposte. Da bin ich eher ein bisschen halbherzig. Also damit komme ich nicht so gut klar. Aber falls mir da jemand mal was schreiben möchte, ich habe da auch den Messenger und ähm, ich würde dann auch antworten. Ich finde das dann schon.
0: Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie deine Geschichte weitergeht. Wo können wir denn dein Buch kaufen? Ähm, also, ich habe das Buch
1: ähm, bei Amazon hochgeladen als ähm, E-Book und als Taschenbuch. Ähm, ich möchte jetzt aber erstmal das E-Book auch bei Tolino hochladen. Das ist mein Projekt für die nächsten Tage. Wer bei Amazon nicht so gerne kauft, kann mir auch. Ähm, eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht über Facebook oder ähm, Instagram. Ich verkaufe es, also ich verschicke das Buch dann auch. Ähm, auf meiner Homepage gibt es dazu Informationen. Achso, meine Homepage hatte ich noch gar nicht genannt. Die ist einfach, äh, auch mein Name, www.idapetrat.de. Einfach Ida Petrat in einem Wort durchge durchgeschrieben.
0: Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: von meinen Lesern. Ich würde mir ein bisschen mehr Austausch äh, wünschen. Also ich habe, als ich das Buch neu rausgegeben habe, habe ich bei Lovely Books eine Leserunde gemacht und das war ein ganz toller Austausch. Das war ganz interessant, auch zu erfahren, wie manche Szenen bei, bei den Lesern und Leserinnen, also Leserinnen, das war eine reine Frauenrunde äh, ankommt. Ähm, das hatte ich teilweise ganz anders erwartet und äh, das war sehr bereichernd für mich und sowas würde ich gerne öfter haben. Also ich würde mich freuen, wenn mir mal jemand äh, eine Mail schreibt, nachdem er mein Buch gelesen hat. Und ähm, natürlich für uns Indie-Autoren, Autorinnen sind äh, Rezensionen sehr wichtig. Also wenn ihr das Buch mochtet, schreibt gerne auf Amazon ähm, eine gute Bewertung. Also wenn man jetzt mal den Amazon-Buchladen mit einem Buchladen im Ort vergleicht, dann ist es so, vorne auf dem Grabbeltisch, das, was dir direkt äh, ins Auge springt, ähm, sind die Bücher von äh, Leuten, die eh schon Bestseller-Autoren sind oder von Prominenten, die mein Buch rausgegeben haben. Und dahinter stehen noch zig äh, Reihen mit Regalen. Und wenn man... Ähm, ein Buch aus dem hinteren Regal kaufen möchte, dann weiß man meistens schon vorher, dass man das kaufen möchte. Da stößt man nicht so zufällig drauf. Und diese Rezensionen, die ähm, bewirken tatsächlich, dass Amazon merkt, ups, es wird ja doch interessant von einigen Leuten und das dann sozusagen ein bisschen näher an den Rabbeltisch legt, sodass es auch manchmal Leute zufällig finden können. Daher, das ist was ganz Wichtiges für uns. Ja, genau. Das würde ich mir wünschen. Ein bisschen mehr, mehr
0: Austausch. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass jetzt vielleicht noch ein paar mehr Leser auf dich zukommen und ja, mit dir in Kontakt ja schön. reden. Ja, das wäre genau. wunderbar. Ja, wir sind leider schon am Ende. Schade. Ich fand deine ja, Geschichte würd, sehr interessant.
1: Ich würde ganz gerne noch... Ähm, ein bisschen, ich habe gerade eine neue Serie für Instagram äh, geplant, ähm, die wird auch schon online sein, wenn der, wenn der Podcast rauskommt und zwar geht es um das Thema Gefühle mehr aus wissenschaftlicher Sicht und ähm, äh, ja, Gefühle und deren Analyse ist so ein Lebensthema von mir und ähm, dazu habe ich in letzter Zeit viel Sachliteratur gelesen und echt interessante und spannende Fakten gefunden und ja, deswegen würde es mich freuen, da mit anderen Leuten auch äh, in den Austausch zu kommen.
0: Das hört sich sehr gut an. Da freue ich mich schon drauf. Ja, schön. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch
1: und ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.